0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Raid 2 Es kam wie es kommen musste. The Raid war ein internationaler Erfolg und sorgte folgerichtig dafür, dass es eine Fortsetzung geben musste. Die ist kurioserweise aber gar nicht als Fortsetzung geplant gewesen, sondern als ganz anderer Film, der zu Beginn der Karriere von Regisseur und Autor Gareth Evans aus Kostengründen jedoch nicht realisiert werden konnte. Stattdessen machte der innige Anhänger der Kampfkunst Pentaxilat und Macher von Marandau den Film The Raid, der aufgrund seines simpel gehaltenen Settings deutlich leichter zu produzieren war. Der Erfolg von The Raid wiederum sorgte nun dafür, dass Evans das alte Skript wieder hervorkam konnte und einige Dinge umschrieb, seine The Raid Hauptfigur Rama integrierte und The Raid 2 daraus schuf. Dass dieser eigentlich ein vollständig anderer Film mit wenig Bezügen zum Original ist, wird immer wieder deutlich. So darf man The Raid 2 nun auch nicht als klassisches Sequel sehen, sondern als Film für sich, der wieder mit faszinierenden Actionsequenzen aufwerten kann. Evans hat für seinen neuesten Film darüber hinaus ordentlich an der Gewaltschraube gedreht, lässt noch mehr Blut spritzen und Knochen brechen als bisher. Als Zuschauer verspürt man hier tatsächlich körperliche Schmerzen. Nicht nur im Hintern wegen der zweieinhalb Stunden Laufzeit, sondern auch, weil man für mich am eigenen Leibe fühlt, wie hier die harten Kämpfe für marode Körper sorgen. Dass zwei der Fighter als Baseball Batman und Hammer Girl gekennzeichnet werden, spricht sicherlich für sich. Iko Uwais, Hauptdarsteller nicht nur von The Raid 1 und 2, dem folgenden dritten Teil, sowie Marandau, liefert wieder eine solide Leistung ab. Auch wenn er weiterhin primär als Kämpfer engagiert wurde und seine schauspielerischen Fähigkeiten bisher überschaubar bleiben. Über ein paar weitere bekannte Gesichter aus The Raid darf man sich ebenfalls freuen. Allen voran Yen Yen Runyen, der Mad Dog aus Teil 1, darf hier nun eine andere Rolle verkörpern. Im Gedächtnis bleibt zudem sicherlich Hammergirl. Julie Estelle, bekannt aus der Geister-Horror-Trilogie, Contilla Nak 1-3 bis oder Macabre, sowie die auto sequenz die allein schon eine Eintrittskarte wert ist. Der westliche Zuschauer muss im Übrigen aufpassen, dass er im Laufe der zweieinhalb Stunden Handlung die verschiedenen Charaktere auch noch vernünftig auf die Kette bekommt, sonst lässt es sich irgendwann ein wenig schwierig folgen. Wer eh in erster Linie die Action sehen will, dürfte sich daran kaum stören, muss aber dabei auch beachten, dass wegen der langen Laufzeit die Action einen deutlich kleineren Prozentanteil ausmacht als im ersten Teil. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung.